0: Czas odzyskany, sezon wiosenno-letni, rozdział szósty, Orient. Czas odzyskany to podcast, w którym przyglądamy się ideom, temu w jaki sposób obecne są w naszym życiu i skąd się tam wzięły, jak i dlaczego wynikają z naszych historycznych doświadczeń. Pretekstem do każdego spotkania są ostatnie wydarzenia. Społeczne bądź polityczne, kulturalne bądź popkulturalne. W tym odcinku pretekst to Noce Zarazy, najnowsza, gigantyczna powieść noblisty Orchana Pamuka, której angielski przekład w tym roku nominowany był m.in. do Międzynarodowego Bookera. O czym noce zarazy traktują? W wersji fabularnej o tym, co wszyscy świetnie znamy, bo wszyscy tego doświadczyliśmy w roku 2020 i 2021. Pamuk zaczął, jak się zarzeka pisać na te zarazy w 2016, więc gdy jeszcze nikomu się nie śniło, że za 4 lata świat się zamknie. Jeśli chodzi o czystą akcję, to rzecz o epidemii, jaka wydarza się na wysepce Minger u wybrzeży Imperium Osmańskiego na początku XX stulecia. Epidemii, która COVID-19 istotnie przypomina. Mamy kwarantanny i mamy sprzeciw względem tej, że mamy tych, którzy w zarazę nie wierzą i wiet w niej spisek elit. To jednak tylko pierwszy plan powieści Pomuka, bo pod nim dzieją się jeszcze dwa. Na drugim więc to rzecz o tym, jak rodzi się naród. Inger z nowej książki noblisty nie istnieje, to wysetka fikcyjna. Ale właśnie dlatego, że jest fikcyjna, może się na niej zdarzyć wzorcowy proces nation-making, w którym nagle okazuje się, że ci, którzy jeszcze chwilę temu byli poddanymi osmańskiego sułtana, uznają się za społeczność istotnie powiązaną właśnie z fikcyjną wysepką. Tworzą mitologię tak nieprawdziwą, jak ta wysepka, tak też nieprawdziwą historię i zwyczaje. Przede wszystkim wszelako nowy pamuk jest w Oriencie. Tego terminu można używać bez politycznego naznaczenia jako historycznego regionu, który tworzył Imperium Rzymskie. I w tym wypadku Orient zaczynałby się mniej więcej na granicy dzisiejszej Czarnogóry i Albanii. Zanim byłoby to co wschodnie, więc reszta Bałkanów, Turcja, Bliski Wschód, bo i od słowa, które ze wschodem. Konkretnie wschodem słońca się kojarzy, na Orient się wzięło. Szło o łacińskie Orient, wstawać. Taka perspektywa, jakkolwiek oczywiście wygodna, byłaby wszakże nieuczciwa. Mówiąc bowiem o Oriencie, mówimy nie o tym, co obiektywnie wschodnie i z tego względu odmienne, lecz o tym, co odmienne, ponieważ nie jest zachodnie. O tym, co Zachód stara się nie tyle zrozumieć, ile przetworzyć na własny użytek, ująć w swoich kategoriach myślowych, by samemu siebie ujrzeć jako Zachód. Innymi słowy, nie o tym, czym kraje czy też ziemie tak ojmowane przez mieszkańców Zachodu są, ale o tym, w jaki sposób są zniekształcane, by były dla Zachodu pojmowalne. Mówiąc o orientie, mówimy więc de facto nie o nim, ale o orientalizacji. Tak rozumiał ją jeden z pionierów tego terminu, amerykański teoretyk kultury palestyńskiego pochodzenia Edward Said. Cytuję. Mam na myśli sposób widzenia wschodu przez pryzmat szczególnych europejskich, zachodnich doświadczeń. Orient stanowi integralną część rzeczywistej europejskiej cywilizacji i kultury. Tę właśnie część reprezentuje orientalizm, werbalnie lub ideowo, jako rodzaj dyskursu społecznego mającego oparcie w specyficznych instytucjach, w słownictwie, w programach szkolnych, w wyobraźni, w doktrynach, czy nawet w systemie biurokracji kolonialnej i w kolonialnym stylu życia. Koniec cytatu. Orient, powiada Said, to sposób, w jaki Zachód może się przejrzeć w pewnych faktycznych, geograficznych przestrzeniach, przede wszystkim tych, które są pod jego politycznym panowaniem lub które często są, zwłaszcza z racji handlu, odwiedzane przez jego przedstawicieli. Przeglądając się, widzi siebie i samego siebie dzięki temu przejrzeniu postrzega w kontrze do tych przestrzeni ich mieszkańców jako cywilizowanego. Od kiedy tak jest? Co najmniej od XVIII stulecia, gdy Montesquieu już napisał listy perskie, a z pewnością w stuleciu XIX, gdy kraje orientalne stały się miejscem wycieczek artystów, widzących w nich przestrzeń, które mogą powziąć nową inspirację. To robił i Lord Byron, Jadam Mickiewicz i wielu malarzy, którzy wrócili do siebie z obrazami zakurzonych miast i pałaców pełnych haremów. W wieku XX, gdy turystyka stała się dostępna szerszym rzeszom społeczeństwa, nagle okazało się, że nie ma lepszego miejsca na wakacje i obrazy, które dotychczas cieszyły oko w europejskich salonach, stały się doświadczeniem w 3D. Jak jest dzisiaj, jak ta historia wpływa na dzisiejsze myślenie o krajach zaliczanych kiedyś do orientu i ich w kontrze albo zgodzie z tym ostatnim myślenie o samych sobie? Do rozmowy zaprosiłem Jagodę Grondeską, dziennikarkę korespondentkę polskich mediów w Pakistanie, a do niedawna w Afganistanie, w którym świadkowała przejęciu Kabulu przez talibów w 2021 roku. Rozmawiam z nią o tym, jak zakorzenia się w takim miejscu i jak traci się nawyki, które towarzyszą jej w Europie. Jak zmienia się myślenie o tym, co jest zagrożeniem i jak człowiek się do niego przyzwyczaja. Zapraszam. Jagoda Grądecka, dziennikarka, jest moją gościnią. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się spisuje testament przed wyjechaniem do Kabulu na dłuższy czas i z przekonaniem, że może się stamtąd nie wrócić?
1: Dość łatwo, kiedy tak jak ja nie dysponuję się zbyt dużym majątkiem, Aha. więc nie bardzo jest co rozdysponowywać. Ale wyobrażasz
0: sobie na przykład, i nie zadaję tego pytania tylko z takiej pornograficznej ciekawości śmierci, tylko czy wyobrażasz sobie, jak na przykład możesz tam zginąć?
1: Wyobrażałam sobie wielokrotnie, pamiętam, że kiedy, że kiedy przyjechałam do Kabulu za drugim razem, bo za pierwszym mam tylko miesiąc, ale kiedy przyjechałam tam za drugim, mm-hmm. już tak na serio, z zamiarem, z intencją właśnie przeprowadzania się na dłużej, kiedy właśnie wynajęłam swój pierwszy dom, pamiętam, że po mojej pierwszej czy drugiej nocy spędzonym w tym domu, Tamtej nocy na ulicy doszło do jakiegoś napadu rabunkowego z w ręku, co było zjawiskiem w Kabulu bardzo powszechnym, o wiele powszechniejszym niż na przykład wybuchy bomb, o których się oczywiście o wiele więcej słyszało. Były tam ze dwie ofiary śmiertelne, no, w Kabulu był to w zasadzie dzień jak co dzień. historia ta była znana raczej w ogóle tylko w obrębie naszej ulicy, czy tam mniejszej dzielnicy, a pamiętam, że ja wpadłam wtedy w jakąś straszliwą panikę i leżałam w łóżku, myśląc sobie, że ja na pewno tutaj zginę że nie wiem jeszcze w jakiś sposób, czy po prostu znajdę się w nieodpowiednim miejscu, o bardzo nieodpowiedniej porze e, i właśnie koło mnie wybuchnie jakaś bomba, czy ktoś mnie po prostu właśnie zamorduje na ulicy e, na rzecz mojego telefonu, czy, czy wydarzy się cokolwiek innego, czy na przykład zapadnę na chorobę, którą u nas byłaby całkowicie wyleczalna, a tam, e, a tam jednak okaże się, że nie jest, ale że z całą pewnością tam zginę. Okay. I leżałam w tym łóżku z takim przeświadczeniem, no tak, myślę, że godzinę albo dwie, mm-hmm. e, i dość ciężko było mi się z tego Otrząsnąć. Oczywiście, później już po spędzeniu w Kabulu ponad dwóch lat, kiedy patrzyłam wstecz, bardzo się w duchu śmiałam z mojej naiwności, ale, ale tak pamiętam, że mi towarzyszyło takie bardzo silne uczucie przez sekundę, że na pewno stamtąd nie wrócę.
0: Aha. A na przykład kwestie związane z płcią. E, bo jak podejrzewam. E, jako kobiecie jest, było ci, jest tam ciężej e, i to też ciężej jest się przestawić na właśnie orientalny sposób myślenia o płci, tak? To znaczy, że mm, jest on no, zupełnie różny niż nasz. A może nie jest, to jest pytanie.
1: Właśnie, bo w tym orientalnym wyobrażeniu no. o właśnie o, owych, onych, innych, mhm tych właśnie zorientalizowanych przez nas ludach, wyobrażamy sobie ich często i to znajduje często swoje odzwierciedlenie w europejskim malarstwie, czy też w literaturze, czy też chociażby w popularnych teraz w Polsce tureckich serialach, jak na przykład Wspaniałe Stulecie i, i Harem Sultana, jako bardzo erotycznie rozpasanych, co się z całą pewnością znajduje swoje przełożenie w niektórych państwach, w niektórych kulturach, ale akurat w Afganistanie jako kobieta czułam się dość komfortowo o tyle, że Odnosiłam wrażenie, że większość mężczyzn czuje do mnie raczej jednak pewną pogardę, bardziej niż pożądanie. I zainteresowanie, jakie na siebie zwracałam, zwracałam raczej jako, jako obcokrajowczyni, ale taki samo zwracał mój kolega płci męskiej. Zwyczajnie tylko i wyłącznie tego, że był biały, że było wiadomo, że ma zagraniczny paszport i że z jakiegoś powodu cały czas się w tym Afganistanie znajduje.
0: I żadnej takiej agresji, bo to mnie strasznie uderzyło, jak oglądałem nagrania z Iranu kiedy kobiety przestały tam zakrywać włosy, to że wiesz, że podchodzili do nich ci śmieszni panowie z brodami na środku ulicy i zaczynali tam, nie wiem, okładać laską.
1: Tak, no to jest kwestia myślę w przypadku Iranu po prostu no, wyłamania się kobiet z pewnego jakby modelu posłuszeństwa, O-o. który oczywiście no, tak jak wszędzie na świecie bardzo faworyzuje mężczyzn i podobnie jest w Afganistanie. I tam też no, bardzo często powtarza się taki trochę mit Jakoby to talibowie zaprowadzili właśnie rządy okropne dla kobiet i oczywiście jest prawdą, że to talibowie zamknęli na przykład podwoje szkół powyżej klasy szóstej przed dziewczynkami, że to oni zabronili im studiować i tak dalej i tym podobne. Natomiast obserwując sytuację afganek i przed talibami, i po talibach, no w bardzo dużych częściach kraju, w zasadzie gdziekolwiek tak naprawdę poza ośrodkami miejskimi, które są nieliczne i żyje w nich zdecydowana mniejszość populacji, bo Afganistan jest krajem w bardzo niewielkim stopniu zurbanizowanym, ta sytuacja dla kobiet nie zmieniła się tak naprawdę wcale. Znaczy, i... to, nie,
0: to nie znaczy, że to jest coś dobrego chyba. To znaczy, jeśli... Wcześniej było tak samo źle, jak ma być za Talibów, to znaczy, że wcześniej też było źle.
1: To na pewno tak. I to na pewno znaczy, że ponieśliśmy jakąś wielką porażkę, bo przecież prawa kobiet to było jedno z głównych haseł, no. które mieliśmy na sztandarach wchodząc z Afganistanu. Przecież Laura Burz wygłosiła właśnie całe przemówienie o tym, jak teraz właśnie uratujemy, co znowu jest takim bardzo orientalizującym tropem, jak to uratujemy właśnie biedne afgańskie kobiety hmm. i afgańskie dzieci przed samymi Afgańczykami. I pamiętam, że rozmawiałam kiedyś w prowincji Gazni, którą zresztą właśnie, nam, no, którą zajmowali się Polacy, była tam polska baza wojskowa, jest to bodaj chyba jedyna prowincja w Afganistanie, gdzie ludzie rzeczywiście, gdzie coś im się kojarzy na hasło Poland. Bo też jakby z bardzo dużą korzyścią było dla mnie zawsze to, że Polski generalnie nikt nie kojarzył, więc nikt też nie miał szans na złe skojarzenia, jak to było bardzo często oczywiście z Amerykanami, Brytjczykami, czy Nie
0: było nie? Nie, 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 nic
1: takiego. Polska to było właśnie tylko tylko gaz i, i w zasadzie tyle. I rozmawiałam właśnie z taką gospodynią domową, dziewczyną młodszą ode mnie o kilka lat, y, która była wydana za mąż, jak lat miała 12 czy 13, za o wiele starszego mężczyznę. W tamtej chwili miała lat właśnie 25 y, i 6 już dzieci. Urodziła ich siedmioro, ale jedno zginęło na wojnie. Y, I opowiadała, to też było ciekawe, ponieważ rozmawiałyśmy nie w obecności jej męża. Tutaj akurat bycie kobietą było dla mnie wielkim przywilejem, bo mogłam porozmawiać z tymi kobietami, czego moi koledzy okay. absolutnie nie mogli robić. I tak kobieta, mimo tego, że sama nigdy nie chodziła do szkoły, mimo tego, że wychowywała się w czasach po i przed talipskich, w tym krótkim właśnie okresie nad... Tego, co na, często nazywamy w Afganistanie jakąś wolnością, do szkoły sama nigdy nie chodziła, natomiast ona miała bardzo głębokie poczucie, że jej życie jako kobiety nie jest dobre i że ono powinno wyglądać inaczej. Że ona chciałaby, żeby ono wyglądało inaczej, żeby na przykład mogła pójść do pracy i zarobić więcej pieniędzy, bo ani ona, a jej dzieci nie są w stanie zejść porządnego wysiłku, bo jej mąż, o którym się wyrażała, z taką dość dużą pogardą, jest starym analfabetą i nie potrafi na dom e, zarobić. E, Właśnie zapytałam ją, czy ona słyszała kiedykolwiek, kiedy właśnie toczyła się wojna, że przecież niedaleko właśnie była baza wojskowa, czy słyszała może, ta wojna się toczyła między m.in. rzekomo przecież o afgańskie kobiety, o prawa tych kobiet, o, o, o te wolności. No powiedziała, że, że nie, że, nigdy, że nie słyszała nigdy o czymś takim. To były jej całkowicie jakieś obce i pomyślałam wtedy też, że nie umieliśmy nawet właśnie tej wojny właściwie sprzedać Afgańczykom. No Który tak, znakomitej nie, większości sprzedawaliśmy nie ją też na własny o co nam użytek, znaczy
0: na użytek zachodniego dyskursu, tak, to znaczy, że trzeba było powiedzieć, dlaczego wojna jest sprawiedliwa, tak, żeby jakiś współczesny papież w postaci dyskursu nam, nam, ją, nam ją uznał, więc sprzedawaliśmy to właśnie rozmaitym, rozmaitymi odmianami tak ideologii praw człowieka.
1: Tak, ale jednocześnie powtarzaliśmy ciągle, przecież nawet sami wojskowi powtarzali wciąż, że to jest tak naprawdę bitwa, wojna o serca i umysł Afgańczyków, że tutaj trzeba wygrać na tym polu. I tam po prostu no, z Kretesem absolutnym ponieśliśmy porażkę.
0: A co to w ogóle jest orientalizowanie jako zjawisko? Kiedy to się zaczęło? I kiedy to się zaczęło, to jest odmienne pytanie od pytania, kiedy to zostało pierwszy raz nazwane. Więc kiedy to się zaczęło i kiedy to pierwsze zostało nazwane?
1: W Europie orientalizm zaczął, zaczął się już w XVII wieku, ale taki szczyt swojej popularności osiągnął w XVIII, kiedy Baland przetłumaczył na francuski Baśnie Tysiące Jednej Nocy. Mm-hmm. Czyli właśnie taką piękną, właśnie bardzo egzotyczną, tutaj w cudzysłowie, takie piękne, egzotyczne, blisko wschodnie opowieści, które się zaczęły cieszyć bardzo dużą popularnością. I wtedy właśnie za sprawą tego Ballanda i tych baśnie Tysiące Jednej Nocy, które się dzieją właśnie na tak zwanym Bliskim Wschodzie, na który już nie powinno się zresztą mówić Bliski Wschód, tylko Azja Zachodnia. Okay. Właśnie z powodów, o których zaraz, jak sądzę, porozmawiamy. E, w Europie właśnie zaczęły się cieszyć bardzo dużą popularnością, przenikać właśnie do literatury, przenikać do sztuki, jako elementy takiego świata właśnie egzotycznego, magicznego, odległego. E, budując po prostu, no, bardzo taką jaskrawą dychotomię pomiędzy właśnie nami i światem zachodnim. Tylko, że tutaj dodać trzeba, że Europa Wschodnia, w tym Polska, wówczas dla Zachodu również była tym Orientem.
0: No tak, jest o tym fantastyczna książka Larego Wolfa, Wynalezienie Europy Wschodniej, o której mówię, bo ona długa nie była obecna w polszczyźnie, a została wydana za dwa lata temu pierwszy raz u nas.
1: Właśnie i na przykład języki polski, rumuński czy rosyjski również mhm. było opisywane wówczas jako języki orientalne, no dzisiaj w katedrze na przykład właśnie orientalistyki. Na wydziale orientalistyki czy tam, gdzie ja studiowałam uczymy czymś takich języków jak perski, chiński no. czy, czy hindi. Natomiast wtedy właśnie również do języków orientalnych zaliczał się język polski. A orientalizm pojawił się w dyskursie chyba tak no, najsilniej, dość późno, jakby ze sprawą Edwarda Saida, mhm. amerykańskiego myśliciela o palestyńskich korzeniach, jego właśnie dzieła pod tytułem Orientalizm w którym jednak Saidowi nie chodzi o orientalizm sam w sobie, jako właśnie to zaczerpywanie z tego orientu, wschodu i tak dalej, pewnych właśnie motywów, pewnych impresji do do, 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 do wytworów naszej sztuki. A Said pisał w istocie właśnie o orientalistyce. I twierdził, że nie jest to prawdziwa nauka, że jest to właśnie pseudonauka, która nie ma za zadanie, tak jak jak twierdzą orientaliści, poznania wschodu, zbadania go, że ona ma za zadanie tylko opisać wschód dla zachodu. Że ona nie ma poznawać, że ona ma tylko wymienić na przykład istniejące różnice. Tutaj zawsze oczywiście za normy i oczywisty punkt odniesienia, uważając wartości i różne różnego rodzaju właściwości zachodnie i te wschodnie po prostu postawić niejako w opozycji. Że to stwarza właśnie taką no, taki manichejski w zasadzie dualizm, że jesteśmy my i oni, że jest wschód i zachód, który zresztą, no Kipling, zresztą wielki orędownik imperializmu, wyraził bardzo krótko, I laureat literackiego wschó- Nobla. I laureat literackiego Nobla, yy, który zamknął to w zasadzie w dwóch Dzisiaj sprowadzony do disneyowskiej
0: księgi dżungli, co zabawne, no ale i tak bywa. I
1: powiedział, że wschód to wschód, a zachód to zachód i one się nigdy nie spotkają. Yy, I rzeczywiście, ja skończywszy właśnie studia na Wydziale Orientalistyki, po kilku latach zacząłem się zastanawiać na tym, że jest to w zasadzie dość ciekawe, że wciąż wszędzie na świecie, w tym Polsce, te wydziały nazywa się właśnie wydziałami orientalistyki, uh-huh. gdzie się uczą o językach i kulturach właśnie orientu. I pomyślałam, że rzeczywiście na studiach, ufam, że, że nie było to zamierzone, ale że było sporo takich bardzo mocno egzotyzujących, bardzo naiwnych tropów. Na przykład bo ja studiowałam iranistykę i że od innej z wykładowczyń często słyszeliśmy, że Irańczycy, a mówimy tutaj no, o 80 milionach ludzi, że Irańczycy po prostu jako, jako, właśnie jako ogół są niezwykle emocjonalni. Że Irańczycy <głos> uwielbiają na przykład płakać i będą płakać niemal żeby z powodu, że miłują się właśnie w cierpiętnictwie. Albo z kolei od innej, tam zachodziło takie dosyć mocne to fetyszyzowanie Irańczyków i opowieści, jak to Irańczycy nie kochają poezji. I że u nas na przykład, no, idąc ulicą raczej nie uświadczysz, żeby dziadek siedział sobie z wnuczkiem i czytał mu Pana Tadeusza, a w Iranie irańscy dziadkowi swoim wnuczkom szach na mecz, czyli taki perski z kolei, właśnie Wielki Epos, czytają po prostu nieustannie na każdym rogu, na każdym bazarze. I rzeczywiście te panie opowiadały o tym z taką wyraźną, z zakrywającą chyba na lekką śmieszność, jak z dzisiejszej perspektywy, o tym myślę, fascynacją. I nie miało to bynajmniej oczywiście na celu w ich wydaniu umniejszania Irańczykom, ale, ale oczywiście była to jakaś bardzo duża właśnie egzotyzacja. Mhm.
0: A jak taka egzotyzacja właśnie w historii Zachodu służyła biznesowi i polityce, przede wszystkim biznesowi? Jak na takiej egzotyzacji można było zarobić?
1: Przede wszystkim można było zebrać sobie kolonię. I, I orientalizm, i to też właśnie Said jakby zarzucał właśnie bardzo i zresztą wielu innych również myślicieli i badaczy zarzucało właśnie orientalizmowi czy orientalistykom, że one właśnie poprzez zbudowanie, zbudowanie właśnie tej dychotomii, w której oczywiście i ten, ten inny zawsze wypadał od nas o wiele gorzej, bo my byliśmy aktywni, racjonalni, demokratyczni. Oni byli właśnie nieracjonalni, zawsze rządzeni przez jakichś dyspotów, tak jak wcześniej powiedzieliśmy, właśnie erotycznie rozpasani, którzy nie, nie, nie są w stanie o sobie samostanowić, więc my im musimy niejako w tym, w tym pomóc. No to w oczywisty sposób da, da, dawało nam w naszym własnym mniemaniu prawo do tego, żeby, żeby, te, żeby zacząć ten proces właśnie no rozdrapywania Afryki, który się zaczął właśnie w ramach ustaleń po konferencji berlińskiej i żeby zacząć ją tam dla siebie kawałek po, kawał- po kawałeczku eksploatować. Mhm. I tak naprawdę dopiero, dopiero dzisiaj powoli, powoli zaczynamy mierzyć się w zasadzie z odpowiedziami na pytania, czy i kto i jaką w zasadzie powinien ponieść odpowiedzialność. Mhm. W jakim stanie byłaby dzisiaj na przykład Afryka właśnie, gdyby nie, europejskie kolonie. oprócz jeszcze długo próbowaliśmy jakby właśnie utrzymywać znowu, że, że, że te kolonie przyniosły Afrykańczykom w istocie coś no, dobrego.
0: Że cywilizowaliśmy dzikiego człowieka.
1: Dokładnie, że cywilizowaliśmy dzikiego człowieka.
0: Ja to hmm. powiedziałem w takiej formule ironicznej, jeśli ktoś... Ja powtarzam również ironicznie, żeby nie to było Jeśli możliwości. sobie ktoś tego słucha i chciałby nas tutaj teraz oskarżyć o rasizm, to niestety nie szukaj lepszego momentu. No?
1: Kiedy w istocie było dokładnie odwrotnie. Bo bardzo wiele rzeczy, które wydarzyły się w Afryce już w czasach postkolonialnych, jak na przykład ludobójstwo w Rwandzie, było w istocie właśnie bezpośrednim spadkiem po okresie kolonialnym. Ponieważ mieliśmy Rwandę, i jakby jaka jest typowa logika okupanta, kolonizatora, kiedy się pojawiasz w jakimś kraju i potrzebujesz na miejscu jakiegoś, jakiegoś sojusznika, jakiegoś współpracownika. No, podzie-
0: no. Podzielić ludzi, tak, żeby jednym dać e, poczucie, że mają wsparcie okupanta Dokładnie. przeciwko drugim. I
1: najlepiej, jeśli to będzie grupa, która jest w danym kraju mniejszością. No bo siłą że ta mniejszość będzie potrzebowała twojego właśnie, wiesz, twojego zaplecza, twojego wsparcia, aniżeli większość. I tak właśnie pojawiło się takie bardzo, właśnie bardzo wyraźne podkreślanie dystynkcji między Hutu a Tutsi. Wtedy właśnie wprowadzono, że w dokumentach urzędowych, w, w jakichś odpowiednikach dowodów osobistych trzeba właśnie mieć wpisany, czyli Hutu, czy Tutsi, co po prostu wcześniej nie istniało. Zaczęło się właśnie nadawanie lud, ludziom Tutsi kolejnych rozlicznych mhm. przywilejów i wynoszenie ich ponad Hutu. No, co skończyło się, tak jak, tak jak wszyscy wiemy, jak się skończyło w latach w latach 90. i takich właśnie przykładów dokonywania przez ludzi przez, przez białych takiej szkodliwej inżynierii społecznej, z którą wiele państw do dzisiaj nie może się poradzić. Zostawianie im jakichś organizmów politycznych, które, które nie mają potem żadnej, nie opierają się na żadnej umowie społecznej mhm. i nie mają żadnej legitymacji. No prawie tak, jak się stało w Afganistanie, tylko że w Afganistanie akurat to, co próbowaliśmy tam stworzyć jakiś ten organizm polityczny, jakby no równie szybko upadło, jak, jak wyniósł się stamtąd Zachód. Mhm. Z tym dziedzictwem Afgańczycy nie musieli się mierzyć. Na dyskusja właśnie o tym, czy Niemcy, czy, czy, czy Belgia, czy, czy Wielka Brytania, czy też, nie wiem, Holandia, powinny, powinny tym państwom wypłacać na przykład jakieś reparacje. Mhm tak naprawdę dopiero się, dopiero niedawno się zaczęła i myślę, że będzie toczyć się jeszcze całkiem długo. Oczywiście były już w przyszłości jakieś takie formy, że na przykład Francja dogadała się z Libią, tak. żeby wypłaci tam 4 miliardy na projekty infrastrukturalne, ale oczywiście to było trochę bardziej też w ramach umowy, że Libia będzie swoje, swoje surowce sprzedawała odpowiednim, odpowiednim osobom i też nie będzie przepuszczała prosu migrantów przez Morze Śródziemne.
0: Okej, okay, a czy... Jesteś w stanie wymienić jakiś dobry skutek kolonializmu i coś, z czym. Jakiś miejscowy zwyczaj, który. I to jest teraz pytanie, e, które mam, chciałem powiedzieć, które nam się obiektywnie wydaje czymś barbarzyńskim. Nie wiem, palenie wdów, tak? Mhm. E, tylko, że kiedy mówimy obiektywnie, mówimy. Z perspektywy człowieka zachodu, jest to absolutne barbarzyństwo, bo po co te biedne wdowy mają płonąć. No ale z perspektywy kogoś, kogo sobie orientalizujemy, to wcale barbarzyństwo nie jest. Czy jest coś dobrego w tym, że uważaliśmy, że niesiemy obiektywne prawa zakorzenione w ludzkim rozumie?
1: Myślę, że tutaj patrząc właśnie na przypadek Afganistanu, który myślę, że jest taki bardzo jaskrawy, bo no też właśnie no jako, jako interwencja właśnie pod egidą właśnie praw człowieka, wolności, demokratyzacji. Jest to, jest to jakaś forma neokolonializmu z całą pewnością. I tam rzeczywiście według jakichś takich wymiernych wskaźników ta interwencja przyniosła Afgańczykom pewne korzyści. Na przykład no. zmniejszyła się umieralność równoworodków, zwiększała się oczekiwana długość życia. No, kobiety, dziewczynki zaczęły chodzić do szkół na uniwersytety. Tylko mam... Mam wątpliwość co do tego, czy gdyby te procesy jakby zadziały się oddolnie, a zdarzało się w XX wieku, na przykład historii Afganistanu, że sami Afgańczycy próbowali e, takich, takich reform w swoim łonie dokonywać, no kończyło się to różnie. Bardzo często kończyło się to jednak sporym baklaszem ze strony tej bardziej konserwatywnej części społeczeństwa. Ale takie procesy jednak, no, one mają szansę na przetrwanie właśnie wtedy, kiedy dzieją się oddolnie. Więc są w ten sposób jakoś właśnie zakorzenione w lokalnej kulturze, lokalnej tradycji. Też często te wartości, czy te pomysły są cenione, ale niekiedy są narzucane siłą. Kiedy na przykład afgański aktywista jeździ od wioski do wioski, rozmawia tam z lokalną starszyzną i tłumaczy, słuchaj, to, że twoja córka, czy wnuczka pójdzie do szkoły, to wcale nie znaczy, że ona zostanie piosenkarką, zacznie się rozbierać i przestanie przestrzegać. to jest przestrzegać. Taki strach? Jest wielu takich mężczyzn, którzy wyrażają okay. taki strach äh uh. Oczywiście tego też się przyczyniła na przykład ta lipska propaganda i tak dalej, właśnie, że taka twoja córka się wykształci, ona wtedy zdejmie hijab, zacznie być rozwiązła, przestanie być ci posłuszna, przestanie ci słuchać. No to, to, to słuchać. się w
0: niewielkim stopniu różni, wiesz, chyba od strachu na polskiej prowincji. którego e, ja nie znam, znam go z tekstów Elżbiety Turlej. E, więc do niej zażalenia, jeśli, jeśli, coś, jeśli coś niezgodnego z prawdą powiem, że, wiesz, że dziewucha wyjedzie do wielkiego miasta i tam tak. e, ją przerobią.
1: Dokładnie, więc takie lęki, takie obawy ma szansę rozbroić jedynie członek miejscowej społeczności, co do którego ludzie, którzy te obawy mają, wiedzą, że, że on wyrósł z tej samej tradycji, że on te obawy jest w stanie zrozumieć, że on je podziela. Natomiast, kiedy robi to właśnie, kiedy robi to biały człowiek, kiedy przyjeżdżają tam białe kobiety, no to też zresztą było ciekawe, bo na przykład wiele amerykańskich żołnierek chociażby, które uczestniły właśnie w interwencji w Afganistanie, a były ich całkiem sporo, no i one też się rzeczy były właśnie niezbędne do tego, żeby móc jakkolwiek się komunikować z afgańskimi kobietami, ponieważ w afgańskiej kulturze jest no, raczej niedopuszczalne, może poza jakimiś naprawdę bardzo wyzwolonymi, w cudzysłowie, rodzinami w największych miastach, ale raczej jest niedopuszczalne, żeby kobieta miastyczna jest z niespokrewnionym mężczyzną, Yy, żołnierką mi o tym, że, że Afganki często patrzyły na nie z takim współczuciem graniczącym mm-hmm. wręcz z pogardą. Kiedy ona na przykład widziały te żołnierki, mówiła, ale ile ty masz lat? Ona mówiła, Czy, nie wiem, 25.
0: No. I ona
1: mówiła, dobrze, no to ile masz dzieci? Bo ja mam już, ja też mam 25 i mam już piątkę. Yes. I ona mówiła, no że ja nie mam żadnych. I dla tych kobiet często te amerykanki, na przykład, które tam przyjeżdżały, prowadziły jakieś takie bardzo smutne, pożałowania godne życie, nie mając żadnego mężczyzny, który za niej stoi, właśnie nie mając mając rodziny. A kiedy z kolei na przykład dowiadywały się, że te amerykanki też te rodziny mają, też te dzieci mają, tylko że dzieci są w domu w Ameryce, one właśnie przyjechały tutaj. No to to właśnie było czymś, co z ich strony zasługiwało na wyraz największej pogardy, że kobieta zostawiła sobie dzieci gdzieś tam z oceanem i pojechała, szukać przygód. na drugim końcu świata. I I jak widzimy właśnie, te wszystkie zdobycze, które rzeczywiście były dość chwalebne, jak chociażby rzeczywiście to, że udało się wykształcić jakby pokolenie kobiet, bardzo szybko się okazało, że no, zdecydowana większość Afgańczyków nie jest gotowa Że to się bronić. Nie, zako- nie, ko- tak.
0: nie zakorzeniło w jakiejś zbiorowej świadomości, tak? Tak, tak że, że
1: istnieje oczywiście jakaś pewna grupa Afgańczyków, na przykład no, obserwowaliśmy jakieś no, na bardzo niewielką skalę pro- protesty mhm. kobiet w Kabulu, tylko że nigdy nie zdarzyło mi się tam widzieć ani jednego mężczyznę,
0: Okej, okay. Co też Rozumiem. było dość
1: jaskrawą różnicą właśnie, kiedy mieliśmy Iran i protesty po śmierci Mahsa Amini, kiedy jednak protestowały te kobiety, e, ale razem z swoimi braćmi, kolegami mhm. czy, czy kimkolwiek innym. E, Natomiast w Afganistanie często tak obserwowałam, że ci mężczyźni patrzyli na te protesty z takim, w najlepszym wypadku, rozbawieniem. Wiesz oni rozpoznali część... własny
0: interes płciowy. Bardzo wąsko tak. rozumiany, rzecz tak. jasna. Ale w jakiś sposób tak.
1: Zgadza się. I owszem, są takie rodziny, w którym rzeczywiście jakby udało się zakorzenić jednak to rzeczywiście, mhm. że, że dobrze, kiedy ta kobieta jest wykształcona. Bo chociażby jest to w interesie całej rodziny, bo ona potem będzie mogła na starość wesprzeć zburzałych tak. rodziców i tym podobne. Ale te rodziny stanowią jakąś zdecydowaną mniejszość one wolą raczej szukać dróg na wyjechanie po prostu z kraju, aniżeli na podejmowanie jakiejś tam kolejnej wielkiej próby reformy.
0: Mhm.
1: I Natomiast dla zdecydowanej większości, jakby no było dobrze, tak jak było. I tu mówimy o kobietach i mężczyznach, zresztą właśnie mieliśmy też taką właśnie na pozór, to też było ciekawe, bo mieliśmy taką na pozór właśnie bardzo zwesternizowaną grupę Afgańczyków, Przedawali w tym oczywiście mężczyźni, oni często byli nadwykształceni na zachodzie i byli takim właśnie idealnym Afgańczykiem, jakiego zachód chciałby sobie wymyślić w ramach właśnie tej interwencji. Rzeki religijny, ale nie radykalny, Aha. ciężko pracujący, właśnie wykształcony, znający języki, partner i sojusznik zachodu. I oni bardzo często rzeczywiście na poziomie retorycznym, kiedy się ich zapytało o prawa kobiet, oni mówili tak, tak, oni, oni byli praktycznie feministami. I na przykład zależało im rzeczywiście, żeby za żonę wziąć sobie dziewczynę wykształconą. No. Y, w szczególności na przykład taką, która skończyła studia medyczne, bo to jest takie uważane za odpowiedni dla kobiety, a prestiżowe. Ale nie daj Boże, żeby ona potem miała pracować. Okay. Ona miała być wykształcona oczywiście, bo on sam był wykształcony, no. więc no nie, nie przystało, żeby wziął sobie Ale analfabetkę po to, ze wsi. to, żeby plaster w domu założyć. Dokładnie. I po to, żeby w tym domu już, y, już zostać.
0: Okej, okay. a co so ja. Orient i Polska, i to Orient i Polska przed właśnie naszą bytnością w w Afganistanie. Kiedy zaczęła się w Polsce wiedza o tym, że Orient jest? i kiedy zaczęło się polskie orientalizowanie, bo bazując na takiej, wiesz, najbardziej powszechnej wiedzy, no to mamy, wiesz, stroje szlacheckie, które są też strojami dosyć orientalnymi, tak? Mamy taki ładny fragment, zdaje się, w pamiętnikach Mikołaja Radziwiła, kiedy on opowiada, że miałem ci, ja, panie kochanku, w kompanii mej osmańskiej, murzyna, czarnego noca, pięknego jak sen, koniec cytatu. ale kiedy zaczęło Zaczyna się w Polsce przekonanie, że ten Orient i my to są dwie różne, to są dwie różne sprawy. No, Jeśli i, się sprawy. Jeśli się jakieś jak
1: ślady Orientalizmu to, to już yy, wiadomo, Mickiewicz w stepach ekonomicznych, no, za co zresztą też w słowa Słowacki, podróż kredyce. do Ziemi Świętej. Tak. Yy, natomiast ja mam. Mm, takie przeczucie, że nie, nie wiem na ile to do końca wynika z naszej historii tego, że my na przykład właśnie nigdy nie mieliśmy kolonii, chociaż może przez chwilę mieliśmy zakus, ale nigdy nam to nie przypadło w udziale, że w Polsce to w porównaniu właśnie z, z wciąż państwami właśnie tej zachodu, to zainteresowanie orientem i też dostrzeganie jakiejś takiej właśnie dużej dużej dychotomii między nami właśnie, a tym, a tym magicznym orientem, nie jest aż tak silny, zwłaszcza, że jak, jak popatrzysz właśnie na Polskę, Europę Wschodnią, no. czy też państwa bałkańskie, mam poczucie, że my sami się też mocno dość samo orientalizujemy, co jest Aha. w ogóle bardzo ciekawe wobec, wobec Zachodu. E, bardzo lubi się na przykład właśnie tak w social mediach często jakieś takie konta właśnie, że, że jak wygląda wiesz życie w Europie Wschodniej.
0: No, że, no, no, że ten filtr z amerykańskich filmów, tak? Tak, tak, że tak, u nas trzeba nałożyć filtr szary na... Orient w stylu, nie wiem, Teherano, taki taki żółtawy, taki sam jak na Meksyk, żeby jeszcze pokazać jaka tu jest pogoda.
1: Tak, i też tam jest dużo właśnie takiej takiej przerysowanej prześności, trochę drobnego pijaństwa, wiadomo, jakby to wszystko właśnie, co, co się u nas wyśmiewa na zachodzie. Więc myślę, że Polacy nie mają aż takiego stosunku do orientu. No takie, na większą skalę wyjazdy Polaków gdzieś tam właśnie w jakieś takie regiony w Bliski Wschód, znaczy, właśnie Azja Zachodnia. No, no.
0: Przepraszam, to, czemu Azja Zachodnia, a nie Bliski Wschód?
1: Właśnie, bo pojawiła się jako właśnie, tak jak nie mówimy już państwa czy kraje trzeciego świata, tylko mówimy jak globalne nie? południe. Ja żartuję, no. <laughs> tak, pojawiła się właśnie taka... Pojawiła się taka koncepcja, żeby nie mówić bliski wschód, dlatego, że właśnie to od Near East, Middle East sugeruje, bo chodzi że się poszliśmy od jakiegoś punktu zero, tak? Centrum. tak centrum. Dokładnie, okay, że nasze, że centrum rozumiem. wszechświata jest tutaj wyznaczone przez nasz południk zero. Mm-hmm. Y- I że znowu, że jest to właśnie europocentryczne, zachodniocentryczne, y- orientalizujące, y- więc, więc, że są to państwa y- Azji Zachodniej.
0: Okay. No dobra, wyjazdy Polaków na większą skalę. I znaczy, zwłaszcza to, co mnie interesują, wiesz, wyjazdy polskich inżynierów, bo mamy tego tam pana Tarkowskiego Usienkiewicza, który buduje kanał Suezki, ale mamy też właśnie historię polskich inżynierów wyjeżdżających za PRL-u do krajów Azji Zachodniej i do Afryki północnej. celem północnej, celem budowania, celem budowania tam y, rozmaitych maszyn. I tak, i bo infrastruktury, w, no?
1: w owym czasie, w tych latach 70. 80. mieliśmy właśnie z, z wieloma państwami Azji Zachodniej i Afryki Północnej bliźniaczy, bliźniaczy ustrój polityczny. Mhm. I tutaj właśnie w ramach tej socjalistycznej przyjaźni eksportowaliśmy naszych ekspertów, różnej maści inżynierów, więc oni jeździli na przykład do Libii, do Iraku, również do Syrii. Tylko, że tam często też nie, nie mieli za wiele styczności tak naprawdę z tak zwaną lokalną ludnością. No to samo w sobie jest trochę brzmi jak taki orientalizujący trop. Często z interiorem jakiś, powiedzmy. Dok- o, dokładnie, dziękuję Wojtku. Często nie mieli właśnie z nim kontaktu, tylko żyli w jakichś takich bardziej wybudowanych dla nich samych obozach, wiesz, pośrodku pustyni. Nierzadko w dość ciężkich dla, dla Polaka, no bo zupełnie odmiennych warunkach. Lokalne władze, zdaje się, często przymykały oko właśnie na nietypowe dla miejscowych, za to już jak najbardziej dla Polaków pijaństwo, ale często Polacy podejmowali też na przykład próby zarobienia jeszcze odrobiny więcej, poza tą pensją wynikającą z tego inżynieryjnego kontraktu i próby na przykład jakiegoś handlu samodzielnie wytworzonym alkoholem, co już potrafiło spotykać się ze sporym oporem.
0: Mm-hmm. Więc, więc myślę, mm-hmm. że... Nie, po prostu przypomniało mi się, jak kilka lat temu byłem w Marrakeszu i yy, jako, że znamy się prywatnie od dłuższego czasu, to pamiętam, że do ciebie napisałem z pytaniem, mm-hmm. czy tu jest jakakolwiek kawiarnia, w której ja się mogę napić wina, bo nie spotkałem jeszcze.
1: Dokładnie. I takie, no, i to są takie bardzo typowe jakby pytanie właśnie, myślę, że nie tylko właśnie Polaków, ale generalnie właśnie na przykład Europejczyków, yy, którzy lądują nagle gdzieś na wakacjach właśnie, czy, to, czy, czy w Maroku, czy w Tunezji. Ale w, no, w takich jeszcze krajach, w których zasadniczo panuje prohibicja przynajmniej właśnie dla mhm. tak zwanej miejscowej ludności. O, tym może z kolei właśnie ciekawą anegdotkę też no. się właśnie na ten temat. Kiedy teraz, bo często w takich miejscach alkohol można kupić, ale tylko jeśli jesteś właśnie białym człowiekiem. No. I ostatnio właśnie byłam w Islamabadzie, w pakistańskiej stolicy, z moim kolegą Afgańczykiem z kolei. W hotelu Mariot, który jako jeden właśnie z dwóch hoteli, obliczonych rzecz jasna bardziej na obcokrajowców, ma bar, w którym sprzedaje się alkohol, my chcieliśmy napić się piwa. No i idziemy sobie tym, tym hotelem, w pewnym momencie jeden właśnie z panów z obsługi pyta dokąd zmierzamy, my mówimy, że do baru, mówi dobrze, ale musi zobaczyć nasze paszporty. Ja już wiedziałam, że kiedy okaże się, że kolega jest Afgańczykiem, a Afgańczycy generalnie nie są też przez pakistańczyków, mm-hmm. szczególnie lubiani. E, zwłaszcza teraz w obecnej sytuacji, że na pewno stworzy to problem, więc zaczęliśmy kłamać, że no ja swój paszport mam, oczywiście tak, tak, a kolega jest z Niemiec, e, bo akurat miał taką karnację, że, że spokojnie mógłby ujść również z Europejczyka, ale, ale zapomniał. E, pan się dalej upiera, że nie, że on musi tutaj rzucić kamerę, że on koniecznie musi zobaczyć obydwa paszporty, ponieważ on nie może do barów puścić muzułmanina. Ja bym zrozumiała, gdybym powiedział pakistańczyka, bo jesteśmy w Pakistanie, Aha. a oficjalnie w Pakistanie alkohol jest y, zakazany, nielegalny, Rozumiem. nie można kupić. Ale e... to w
0: tym momencie twój kolega mógł się przeżegnać i powiedzieć, że I'm Christian.
1: Dokładnie, więc tak zapytałem tego pana, jak zamierzałby z tego paszportu, z jakiegokolwiek państwa świata, wywnioskować, że ten człowiek jest, y, jest muzułmaninem. Że wszak no chyba, że ja to paszport, mogę być paszport państwa Watykan. Z... Chyba, chyba że, że, znaczy, że, że Tylko,
0: że wtedy inna religia, no.
1: <laughs> Że ja mogę przecież być muzułmanką z Polski, a kolega mógłby być chrześcijaninem, czy, czy nawet Żydem, czy kimkolwiek innym z, z Iraku, Iranu, czy nawet właśnie z Afganistanu. No, no. Gdzie swojego czasu jeszcze też były jakieś, na no do dzisiaj istnieją religijne mniejszości, jak na przykład właśnie Hindusów, czy, czy Sików. Ale pan, pan się trochę tak się zmieszał, ale odparł, że nie, nie. Ja się domyślałam się, że po prostu, że jeśli ktoś pokazuje paszport jednego z państw, w których jakby jest większość muzułmańska, no to tak. automatycznie oznacza, że jest po prostu muzułmaninem i, i koniec. I wtedy rzeczywiście, no i wtedy do tego baru nie weszliśmy. Okej. Ale było to dla mnie właśnie takie dość ciekawe zderzenie. Mhm. Bo bo, właśnie, bo tak właśnie rozmyślałam sobie później w domu, że gdyby tam właśnie chodziło o tę pakistańską narodowość, to ja byłabym w stanie to wszystko, to to wszystko zrozumieć. Ale że nie, że jeżeli mu chodzi, jeżeli mu chodzi o kategorię wyznania, i że nie ma dla niego znaczenia, czy będzie to muzułmanin pakistański, czy też jakikolwiek inny. I rzeczywiście jest to postrzegane tak dość surowo. I to samo zaobserwowałam też właśnie często w Afganistanie. Kiedy na przykład talibowie przeszukiwali nasze domy i w moim mieszkaniu znaleziono jakąś butelkę alkoholu. Ale nikt nic na to nie powiedział, no bo wiadomo widzieli białą kobietę. A kiedy znaleźli takie same butelki u moich sąsiadów, którzy są z kolei Irańczykami, no to oni usłyszeli już bardzo ostrą reprymendę, że jak to? Przecież wy jesteście z Iranu, no więc z automatu jakby jesteście muzułmanami. No i wy tego alkoholu mieć nie powinniście.
0: A powiedz mi, jak Orient sam się orientalizował na użytek zachodu, bo to jest kolejne moje wspomnienie z Maroka, gdzie mieszkałem że tam w Medinie jako turysta, że sobie po tej Medinie chodzę, no i myślę sobie, no dobra, no ale przecież ci handlarze tymi wszystkimi, no to oni tak na serio nie handlują, tutaj pewnie za granicami Mediny ludzie mają normalne supermarkety, w których sobie coś mogą kupić, tak? Ten ziomeczek, który się ze mną tutaj, kupowałem tam kolczyki dla uczesnej partnerki, który się ze mną targuje, no to błaga. bo no przecież on normalnie też chodzi do sklepu, a to, że się ze mną targuje, to żebyś ty, e, koleżko z Polski, poczuł, że jesteś tutaj w tej, e, w tej, w tej, w tej, w tej nie Europie, tak? To znaczy, w jaki sposób Orient sam się wymyślił dla Zachodu, żeby ukazywać się jako Orient?
1: Myślę, że takim jaskrawym, dość tego przykładem są, kiedy pojedziesz na przykład właśnie do Maroka, czy też do Jordanii, mm-hmm. czyli takich państw, które są egzotyczne i odległe, ale jednocześnie są takie bezpieczne i oswojone, bo to jest kilka godzin lotu, yy, bo istnieje tam jakaś infrastruktura właśnie, bo panuje tam jakiś poziom bezpieczeństwa, więc taka bardzo atrakcyjna, turystyczna destynacja. Albo właśnie na przykład, w to jest zupełnie zabawne w, w takich państwach, były jakieś Szejkanaty w Zatoce właśnie, jakieś Zjednoczone, laty, no, no. Arabskie, Omany, Katary które w istocie są państwami niezwykle rozwiniętymi tak. i pod wieloma względami wiele bardziej nowoczesnymi niż Polska, ale możesz tam pojechać i mieć takie doświadczenie, wiesz. Real Arabian Night on the Desert. I mm-hmm. właśnie panowie w tych tradycyjnych strojach, z których większość wcale nie nosi ich na co dzień. W Izraelu
0: też robią, że można tak? spędzić noc na pustyni, tak.
1: Właśnie zabierają cię, zabierają cię na pustynię, śpisz tam w namiocie, patrzysz się w gwiazdy, przygotowujecie cię jakąś tradycyjną danego regionu potrawę w jakimś żeliwnym garze zakopanym właśnie w piasku, kto i, i tam się dusi tą baraninę przez wiele godzin, i możesz sobie właśnie w ten sposób poczuć tego, tego orientu. I generalnie właśnie, że kiedy jedziemy w takie miejsce, no jakby, jakby te osoby wiedzą, że my oczekujemy trochę takiego właśnie doświadczenia, jak z baśni Tysiąca i, i jednej nocy. Mm-hmm. W którym właśnie jest ta egzotyka, latające dywany i, i starają się nam to tak, zapewnić. Tak, papugi i tak dalej. Tak. A z drugiej strony też ciekawie mi się bardzo obserwuje często właśnie w mediach społecznościowych, jaki duży właśnie problem tożsamościowy mają właśnie młodzi obywatele, czy, czy może właśnie już nawet nie obywatele, bo często to jest drugie czy trzecie pokolenie imigrantów, ale osoby pochodzące właśnie z tak zwanego orientu, no a żyjące no. na zachodzie, które w pewnym momencie zaczynają żyć w takiej, dość, takiej właśnie dość mocnej takiej dychotomii, które tak nie do końca właśnie wiedzą, czy one się mają samoorientalizować. No, nie, zdeori- nie chcą być niczyją może, maskotką. Tak, czy może właśnie zdeorientalizować na zasadzie, i ta właśnie deorientalizacja może pójść na, na dwie strony, że albo po prostu kompletnie się westernizuje, więc, więc, mm-hmm. i, i, i po prostu jakby wsiąkam, co, no, jakby wiesz, asymiluje się tak całkowicie z właśnie z tym zachodnim światem, w którym żyję. Albo, że mimo tego, że właśnie żyję w świecie zachodnim, jakby całej cały takiej, no, wciąż kulturowej dominacji świata zachodniego, no, która zaczęła, zwłaszcza po tych naszych właśnie bardzo nieudanych interwencjach, trochę się rozpadać. Ale powiedzmy, że z jakiegoś punktu widzenia ona wciąż, wciąż w umysłach wielu ludzi przynajmniej żyje. Zaczynam właśnie bardzo jakby podkreślać swoją, swoją właśnie wschodnią, wschodnią przynależność, tą właśnie, wiesz, tą drugą stronę mojej tożsamości. I że oni też często na przykład nawzajem się, się samodyscyplinują, kiedy na przykład jedna osoba zauważa, ej, ale na przykład w naszej kulturze, no jednak właśnie na przykład no, palenie wdów generalnie jest kijowe i to się nie powinno dziać w XXI wieku, może jednak te białasy też jakby mówią coś na rzeczy. Więc warto by jakieś elementy z tego zaczerpnąć, żeby nasze kultury, nasze państwa mogły się rozwijać. Yy, a ktoś inny naskakuje na niego, że nie, 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 ty masz w ogóle tej skolonizowany umysł
0: mhm. i właśnie,
1: że ten zachód nie powinien być dla nas żadnym punktem odniesienia. Okay. I to prób- powinniśmy w ogóle próbować sobie układać, próbować tak ułożyć życie, żeby ten zachód opuścić Aha. i powrócić do korzeni. No co zwykle jakby z miliona względów nie jest, nie, nie jest możliwe jakby logistycznie i, i życiowo życie na zachodzie po prostu pozostaje o wiele bardziej praktyczne mhm. niż nagle powrót, na przykład właśnie po trzech kol- pokoleniach do, do, do Iranu, czy, czy właśnie takie już miejsca tym bardziej jak y, Afganistan. Y, Ale ale istnieje, szczególnie właśnie u Afgańczyków zauważyłam, że szczególnie ci właśnie wychowani na Zachodzie żyją w w takim bardzo dużym jakimś napięciu pomiędzy tymi swoimi dwiema tożsamościami. Właśnie szczególnie teraz, kiedy Zachód Afganistan już opuścił. I kiedy znowu przedstawiamy właśnie no, jakby Afganistan jako, jako taką siłę bardzo wsteczną, barbarzyńską, niecywilizowaną, którą się tak usilnie właśnie staraliśmy cywilizować, ale, nam się, ale mhm. nam się nie udało. No i co też w Afgańczykach jakby budzi zrozumiały opór.
0: A korzystanie z zachodnich wzorców celem opisania samego siebie i zrozumienia samego siebie, bo pretekstem naszego spotkania jest nowa powieść Pamuka, A, który, no właściwie jak sięgniesz do całej jego bibliografii, no to to jest człowiek, który opisuje Turcję i współczesną, i sprzed wieków, używając do tego zupełnie zachodnich kategorii, znaczy zachodnich kategorii powieściowych, tak? To znaczy, nie wiem, jego pierwsza powieść, czyli Czefdet Bey i synowie, to jest po prostu turecka wersja Budenbroków, Tomasza Mana. E, Śnieg no, jest właściwie dziejącym się na tureckiej prowincji dostojewskim, nie? Powieścią, typowo zachodnią powieścią polityczną. E, te najnowsze noce zarazy są potwornie toustojowskie. Nie? A w jaki sposób te zachodnie kategorie wpłynęły na kulturę orientalną, kulturę tamtego miejsca na świecie? A I w jaki sposób, wiesz, wszystkie te właśnie, zachodnie nowinki, jakby nazwać, imaginacyjne, a może tak, pozwoliły temu regionowi świata samemu się opowiedzieć, ale co przez tę opowieść ten region stracił?
1: Tylko właśnie tutaj musimy wywrócić tak naprawdę do sedna naszej no. rozmowy, bo kiedy mówimy o Oriencie, to tak naprawdę mówimy o, o całej Afryce i tak. o większo- i w zdecydowanej większości Azji. I pewnie dałoby się coś tam jeszcze dołożyć, więc oczywiście te państwa nie mają, nie, nie mają wszystkie takich samych doświadczeń. No i to też jakby bardzo zależy od na pewno od jakiegoś czasu w, przynajmniej w pewnych bańkach, przynajmniej na, na razie, jakby można obserwować takie procesy, jakby właśnie intelektualistów, pisarzy z krajów właśnie tak zwanych orientalnych, którzy mówią o tym, że, że mieszkańcy tych państw muszą właśnie zacząć opisywać sami siebie. Mhm. W Europie również pojawia się, bardzo słusznie zaczął właśnie taki trend żeby właśnie czytać o, o, o Oriencie, jakby ustami opisany właśnie słowami samych mieszkańców y, Orientu, żeby znajdować raczej przykłady lokalnej literatury, no no. aniżeli czytać kolejną książkę właśnie y, białego człowieka, który, który, spędził w tych, y, który spędził w tych miejscach. Albo kogoś czas.
0: urodzonego tam, ale piszącego od dawna po angielsku mieszkającego. Tak, y, tak, tak,
1: tak. właśnie, jakby, no, Myślę, że ze szczególnie właśnie członkami diaspory zwykle y, ludzie właśnie z Orientu mają bardzo duży mhm. problem. Jako z takimi osobami z, zawieszonymi, w zasadzie pomiędzy, pomiędzy światami. Yy, I które też często są postrzegane jako takie właśnie próbujące mimo wszystko nieść, taki trochę, wiesz, kaganek o światy i tak dalej. I yy, no którzy właśnie...
0: często nie rozumieją tych, yy, tamtych kategorii już, no to jest przypadek Rajdiego, nie, który zapisze o Oriencie, bo o tym są żatańskie wersety. A mimo, że Pewna część akcji będzie się tam działa, działa w Londynie. A, no i jest, powstaje przekonanie, że obraża, obraża, obraża religię.
1: Właśnie. I ja, jest tak, że często to, co zachodnie w bardzo wielu przypadkach jest cenione. Mhm. I są właśnie pewne zachodnie idee, właśnie w studiach, feminizm, prawa kobiet i tak dalej. Tylko, że które często właśnie pojawiają się gdzieś, że są takie, wiesz, grassroots, oddolne ruchy, tylko, że my, zwykle my na zachodzie o tym nie słyszymy. I tak jak właśnie wspomniałaś o tym paleniu w dół i akurat nie jestem żadną ekspertką od Indii, ale pamiętam, że całkiem niedawno czytałam właśnie taki tekst. O tym, jak w niektórych częściach Indii jakby z, z samym Hindusom udało się powoli od tej tradycji właśnie odejść i samemu na własnym lokalnym poziomie jej zakazać. Mm-hmm. I do tego nie trzeba było ani żadnej interwencji, ani żadnego człowieka, który by im wytłumaczył i, i pogroził palcem, że nie wolno już palić, że mamy 2023 rok. Jako to Justin
0: Trudeau, jest... który powie, powie, powie powiedział, because it's 2023.
1: <laughs> <laughs> Dokładnie. <laughs> Z, z drugiej strony, że bardzo często nawet osoby, których, nie wiem, które byśmy o to nie podejrzewali, no. bardzo, bardzo dobrze zdają sobie sprawę właśnie z, z pewnych bardzo dużych rozbieżności y, cywilizacyjnych czy, czy, czy kulturowych pomiędzy właśnie sobą y, a, a Zachodem. No. Jakby i w bardzo świadomy sposób tę ścieżkę zachodnią odrzucają, nawet jeśli ona może się wiązać, wiązać z jakąś nie wiem, umowną modernizacją, czy też też przynieść im jakieś różnego rodzaju korzyści. Pamiętam, jak już rozmawiałam w Afganistanie, w takiej dolinie Korengal, w której, bo też było ciekawe, tam była jedna z amerykańskich baz, do której Amerykanie zawsze najbardziej nie chcieli trafiać. Bo był był to teren, na którym było właśnie mnóstwo bojowników, czy też jak niektórzy pewnie nasi słuchacze woleliby, woleli powiedzieć terrorystów, zarówno talibów, jak i państwa islamskiego taki też bardzo odcięty od świata, więc taka lokalna ludność właśnie, która, która rzadko popuszczała w zasadzie no właśnie no. Korengal, żeby udać się dalej do Afganistanu. Jednym z głównych zadań tych żołnierzy było właśnie nawiązanie z nimi jakichś więzi. I my tam próbowaliśmy właśnie... Przyjmując też często jakieś takie, my też bardzo sami orientalizowaliśmy Afgańczyków, co było jednym z naszych największych błędów. I przyjmowaliśmy jakieś takie tropy, w których o nich myśleliśmy, na przykład, że to jest kraj plemienny, Aha. że Afgańczycy nigdy nie zaakceptują silnej, centralnej władzy. Mhm. Więc, że my obok tego, że ustanowimy normalne, wiesz, państwowe instytucje, jak na przykład sądy, to musimy jeszcze tam w każdej wiosce zainstalować tu jakąś, jakąś radę, jakąś szurę, jakąś watażkę. To, znaczy, to było akurat
0: kilka. zbieżne z tym, co na przykład spotkało yy, francuskich kolonizatorów w Afryce, którzy chcieli nie wiem co prawda, dlaczego na taki miłosierny pomysł padli, ale chcieli dostosować e, prawo m, obowiązujące centralnie francuskie, akurat e, w swojej kolonii, do lokalnego prawa, ale jest, e, okazało się, że różne części ich kolonii mają bardzo różne prawa, więc powstały e, w bardzo różnych częściach tych kolonii bardzo lokalne sądy i jednego centralnego prawa nagle, nagle nie było.
1: Tylko, że u nas to była napr- samo się przepowiednia. Bo my tak sobie długo wmawialiśmy, że Afgańczycy nie zaakceptują silnych państwowych instytucji, że sami podminowywaliśmy te instytucje właśnie obok nich, tworząc cały szereg równolegle jakichś takich najróżniejszych właśnie na takich szczeblach lokalnych, co się kończyło oczywiście gigantyczną korupcją, nepotyzmem, tym, że one bardzo często wydawały zupełnie sprzeczne wiroki, sprzeczne opinie. Więc wtedy rzeczywiście Afgańczycy zobaczyli, że te państwowe instytucje po prostu no, nie, nie działają. Mhm. I, z, I absolutnie tak przestali mówić, Ale właśnie w tym, w tym, w tym Korengalu jest taki film, dokument, właśnie Wojna Restrepo, który pokazuje, jak ci Amerykanie tak się przychodzą rzeczywiście jak raz w tygodniu takie tradycyjne spotkanie z członkami starszyzny i tak próbują z nimi wszystko przedyskutować. Yy, a potem to się wszystko rozbija na przykład o, o kwestii niezapłacenia za jakąś krowę, która weszła w drut kolczasty. Yy, I ci staro- właśnie członkowie takiej lokalnej starszyzny, z którymi rozmawiałam, yy, oni opowiadali właśnie, jak to oni płakali, kiedy zaczęła interwencja, czy są teraz szczęśliwi, że dobry Bóg im znowu przyniósł Islamski Emirat. Ja mówię, ale że przecież taka bieda, że przecież jeszcze mniej macie, niż mieliście, że Amerykanie temu chociaż tutaj drogę dociągnęli do wioski, więc, że chyba dobrze. I oni mówią, że nie, że tak, tak, że, że droga to dobrze, ale że ich w ich odczuć, no to Amerykanie chcieli, próbowali po prostu ich przekupić właśnie, żeby narzucić aha, swoje różnorakie zachodnie wartości. I oni byli zbulwersowani tym, co się... Ich zdaniem oczywiście, bo oni nigdy tam nie byli, ale, ale tak, takie słyszeli przekazy z ust do ust i takie mieli wyobrażenie, co się działo w Kabulu. Mm-hmm. Mówi, że w Kabulu kobiety, że każdy mógł robić to, co chciał. Że, że tam właśnie było, że tak po zachodniemu była taka wolność, że mogłeś sobie mieć fryzurę, jaką chciałeś, że mogłeś sobie Aha. jeść to, co chciałeś. O zgrozo ubierać się tak, jak chciałeś i że jest to po prostu absolutnie nieakceptowalne. Okej. Okay i tak mi właśnie długo opisywali, jak to właśnie tutaj, wiesz, szariat, islam i tak dalej, wszystko określa i powinno być taki owak. I żadnego miejsca na żadne takie, na żadne takie nowinki. Ja mówię, no ale no bo patrzcie, panowie, przecież jestem chrześcijanką, a również żyję tu w tym kraju. Nawet no, nie możecie ode mnie oczekiwać, że ja też zacznę żyć pod duch takich zasad. I oni też Zwłaszcza, zaskak- że Jezus
0: Chrystus by, by się na ciebie obraził.
1: Dokładnie. A na to nie, nie chciałabym się narażać. Ale oni też mieli zaskakująco właśnie, dojrzałe w sumie myślenie, oni powiedzieli, no tak, tak, jeśli ktoś nie jest muzułmaninem i żyje między nami, tak jak właśnie pani chrześcijanka, albo ktoś tam właśnie jakiś Sikh czy Hindus, no to oni mają sobie jak najbardziej prawo żyć swoją drogą. My im narzucać nie możemy, ani nie będziemy. Ale jak ktoś już jest muzułmaninem, no to oczywiście, jak wiesz, inne para kaloszy. I właśnie myślę, że bardzo wielu Afgańczyków, o wiele więcej niż my lubilibyśmy myśleć, miało bardzo silne poczucie, że Zachód w istocie pojawił się tam właśnie, żeby, żeby zniszczyć jakieś pewne tradycyjne wartości, żeby, żeby zniszczyć kulturę. Wiadomo, że tutaj jakby to wszystko było też pod egidą globalnej wo- wojny z terrorem, co też jest takim hasłem, co najmniej kontrowersyjnym w, w tamtej części świata i całkiem słusznie. I ci Afgańczycy właśnie opisując, opisując jakieś właśnie swoje jakby sposób, w jaki oni sami chcieliby żyć. I jednocześnie to, co ich zdaniem Amerykanie próbowali narzucić, Amerykanie ich, powiedzmy, jesteście, nie wiem, Afgańczycy, których oni uważali praktycznie za amerykańskich kolaborantów, którzy właśnie nosili się jak chcieli, mm-hmm. mieli takie fryzury jak chcieli, e, i przez to pokazywali, e, i przez to pokazywali zepsuć. I jakby, no Oni byli bardzo, 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 bo oni mówili, że tak, że dobrze by było na przykład, gdyby ktoś tam ciągle nam pomagał, bo jest bieda, czy też na przykład z nami handlował, ale że my po prostu nie chcemy, żeby nikt już niczego nigdy narzucał.
0: Mieszkałeś w Afganistanie, mieszkałeś w Pakistanie, teraz jesteś w Warszawie. Co najbardziej zaskakuje, uznajmy, że w świecie Zachodu, po powrocie do niego po dłuższym czasie? O czym się zapomina, a okazuje się no,
1: w sumie fajna. Um, nie, 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 nie będę bardzo odkrywcza, jak powiem, że o wielu takich zwyczajnych wygodach życia codziennego, jak na przykład to, że masz zawsze bieżącą wodę ciepłą zimą do wyboru, że masz zawsze prąd, że masz wszelkie sprzęty typu pralka, że na przykład możesz się przemieszczać bardzo swobodnie praktycznie o każdej porze dnia i nocy i nie wiążesz tego z żadnym niebezpieczeństwem, czy też też zagrożeniem. Ale z z takich poza materialnych rzeczy, Łatwo mi było dość zapomnieć, a i myślę, że jest to jedna z takich wartości właśnie, y, liberalnych wartości, no, no. które najbardziej cenię. Y, no to jest właśnie, to, to jest właśnie dokładne przeciwieństwo tego, o czym właśnie opowiadali ci panowie w Korengalu. Zasadniczo, y, no, jedną z taką głównych idei liberalizmu jest to, że możesz, nie masz prawo żyć w określony sposób. Y, tak. Dopóki nie przeszkadzasz dopóki, innym. Tak. I nikt nie ma prawa cię ci wtedy wierzyć. Że nie tyle
0: nie przeszkadzasz, ile nie wchodzisz na wolność kogoś innego, no. Y,
1: a że jednak... w dość dłużej, przynajmniej tej muzułmańskiej części właśnie Orientu. Takie prawo obyczajowe jest takie bardzo mocno opresyjne, bardzo obliczone na takie właśnie, nawet kiedy samo samo prawo właśnie stanowione, wiesz, spisane, potrafi być nieco bardziej liberalne, bo w Afganistanie na przykład prawo było generalnie bardziej liberalne niż sąsiednimi Irani, co nie zmienia faktu, że zawsze o wiele bardziej konserwatywne było społeczeństwo i wiele rzeczy, które które uchodziły i uchodzą w Iranie, nigdy by nie przeszły w Afganistanie, nawet w Kabulu, czy też w sąsiednim Pakistanie. E, że panuje właśnie, i pamiętam, że ja nawet, mi się to tak źle kojarzyło, że miałam pewien dreszcz na plecach, jak ktoś mi właśnie to opowiadał, że kiedy on widzi, że ktoś robi coś nie tak, mhm. nawet właśnie nikogo nie krzywdząc, e, ani nikomu tym nie przeszkadzając, ale po prostu robi to nie tak, jak on sobie wyobraża, że powinien to robić, to on czuje, że ma nie tylko że ma nie tylko prawo, ale wręcz obowiązek tego Aha. człowieka naprostować. Okej. Okay. I tu oczywiście ja rozumiem, że to wynika też na przykład z bardzo wielu lat właśnie życia w pewnej wojnie, w pewnym zagrożeniu, że można było liczyć tylko na członków jakoś swojego najbliższego, w cudzysłowie, stada, czyli rodziny, ewentualnie jakiejś takiej dalszej, mniejszej, ale małej społeczności że wyobrażano sobie, że właśnie pozwolenie sobie na jakieś nowinki, czy odejście od jakichś takich bardzo, bardzo konserwatywnych zasad może się skończyć z jakąś taką całkowitą degeneracją, no no. i erozją, i rozpadem tego wszystkiego. Że kiedyś czasy są ciężkie, a, a dla dużej części właśnie no, świata orientuje, jakby, no, jest, 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 te czasy są ciężkie, mają rozliczne problemy gospodarcze, polityczne, no ale w dużej mierze właśnie, też tak jak rozmawialiśmy, które są wywołane cały czas, które są jakimś naszej tam bytności i aktywności, to siłą rzeczy zwracasz się bardziej ku tradycji e, i bardziej ją, bardziej jakoś pielęgnujesz, upatrujesz w niej jakiegoś e, bezpieczeństwa. E, i, myślę, że, że, I myślę, że właśnie taki jest generalnie klucz naszego, naszego jakby myślenia o oriencie, i tego, że my chcielibyśmy coś bardzo na siłę modernizować. E, że dopóki ci ludzie nie pożyją sobie e, trochę we względnym spokoju i względnym dobrobycie, jakby wtedy, wiesz, wtedy możesz próbować w ogóle przedstawiać jakieś, jakieś właśnie innowacje, mhm. jakieś nowe pomysły i, i rozwiązania. I że może to było na przykład jeden z naszych największych błędów, kiedy właśnie obalaliśmy rząd talibów, pokazując całemu światu, no, tylko, że nikt tymi na przykład właśnie kobietami, które wykorzystaliśmy jako pretekst za ataku, nikt się nie interesował, za szczególnie przed 11 września, a nagle pokazaliśmy całemu światu, że tam jest właśnie taki barbarzyński reżim, że się ucina ręce, że się kamieniuje, że kobiety chodzą w tych burka całe pozasłaniane i że my się tego wszystkiego pozbędziemy, a okazało się, że no dla wielu Afgańczyków, jakby żyjących po prostu przez lata w wojnie, w przemocy, w sytuacji, kiedy też ciężko jest w zasadzie jakkolwiek myśleć długofalowo i króluje takie myślenie, wyszobliczone na następne kilka godzin, góra następny dzień, jakby właśnie ten nagły powiew wolności Przeniesionej przez, przez, przez Amerykanów, przez, przez stojuszników, nie do końca był, nie do końca był w smak, czego jakby bardzo woleliby, czego no, nie chcieliśmy widzieć i dalej, mhm. zdaje się, nie chcemy widzieć.
0: No dobra, kiedy wracasz?
1: Mam nadzieję, że w ciągu następnych kilku tygodni uda mi się wrócić do Pakistanu. Powodzenia. Bardzo dziękuję. Jakoda
0: Grondeska, dziennikarka była moją gością.